0: Kids Podcast. Kids -cast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast.
1: Kids podcast Kids podcast
0: Kids podcast Kids so. Hallo
1: innerhalb von so kurzer Zeit zwei Podcasts. Ja. Aber dieser soll jetzt ein anderer Podcast werden.
0: Das soll er, ja. bin ganz gespannt, ob uns das gelingt.
1: Ja, das ist schwierig. Also sowohl das Aufnehmen des Podcasts, ob uns das gelingt, als auch das, was wir damit bezwecken, ob uns das gelingt, ist beides spannend. Ähm, bevor wir jetzt na, ein bisschen den Spannungsbogen erhöhen.
0: Den Spannungsbogen
1: Bevor wir jetzt erzählen, was wir eigentlich wollen, weil diesmal wollen wir was von unseren Hörern, ja. ähm, muss ich ein bisschen was zu Kidsbot Und, erzählen. Ja, zu uns. Zu uns, erzählen. uns ne? Kidsbot haben wir ins Leben gerufen, vor jetzt ja schon längerer Zeit, weil wir aus unterschiedlichen Seiten ähm, Anfragen erhalten haben über... Was ist Traumapädagogik? Oder wir haben hier ein Problem, wir kommen nicht weiter.
0: Kannst du dir das mal angucken. Könnt ihr euch das mal hm. angucken?
1: Auch weil du in deinem beruflichen Kontext das mehrfach erlebt hast, dass Leute gesagt haben, ich bräuchte mal deinen Blick.
0: Hm. Ich bräuchte mal deine Beratung dazu. Und dann die Leute auch hinterher, ja, richtig begeistert waren, weil das, was wir so erarbeitet haben, dann auch umsetzbar waren und dann plötzlich immer mehr Leute kamen. Und bei oh. dir ja auch, ne? bei dir ist das ja ähnlich gewesen, dass unterschiedliche Institutionen dann auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hier kannst du mal dazu was machen oder kannst du uns das mal erklären oder, oder, oder.
1: Genau, oder eben solche Situationen kamen, dass wir in, in unserer Arbeit in eine Institution gekommen äh, sind. Weil wir es brauchten, also dass wir mit Schule gesprochen haben und Schule dann gesagt hat, boah, das ist spannend, könntest du noch mal machen. So, das Ergebnis war Kidspot. Der ist auch nicht vorbei, der wird auch weitergehen. Im Gegenteil, wir versuchen das immer weiter, das Projekt immer noch weiter zu entwickeln. Und da ist noch vieles im Gange. Mal schauen, was dabei rumkommt. Aber wir merken auch gleichzeitig, dass wir mit Kidspot an eine, in eine Sackkasse geraten. Weil viele der Prozesse oder viele der Dinge, die wir in diesen Beratungen haben, eigentlich anderen Input brauchen. Das, was wir mit Kidspot nur machen können, ist unser Leben nutzen als Input für euch. Dieses das Konzept, was uns eigentlich vorschwebt, ist mehr.
0: Ja, also was heißt, was uns vorschwebt? Wir haben uns da ja konkrete Gedanken zugemacht. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten viel daran gearbeitet, um es auch auf den Weg zu bringen. Davor, muss man sagen, haben wir vor drei Jahren unsere Firma gegründet. Ähm, so also als Start auch, also als weiteren Baustein im Endeffekt. Nämlich Kinder in das Zentrum, GBR. Und haben darauf jetzt so nach und nach die Konzepte dafür gestrickt für die Arbeit, die wir darüber eigentlich machen möchten. So würde ich es mal sagen, oder?
1: Ja. Nun, drei Jahre scheint eine lange Zeit, aber hier war einfach viel zu viel los. Und es geht uns ja auch nicht darum, irgendwas in die Weltgeschichte zu basteln oder blau irgendwas, zu, schießen, blau so zu schießen, sondern ja, manchmal brauchen Dinge Zeit und
0: Ideen und sammeln.
1: Genau. Und die, das haben wir getan. Mhm. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das, was uns vorschwebt, dort draußen benötigt wird.
0: Genau, wir haben uns ähm, ein Konzept überlegt zu einem Psychotrauma-Projekt. Pädagogischen Prozessberater. Das soll es sein. Das <lacht> <lacht> äh, ist ein tolles Wort. Warum? Wieso? Weshalb? Was ist die Idee dazu?
1: Ja, also erstmal Berater. Berater ist ein feststehender Begriff, der in vielen Bereichen sicherlich auch schon fest integriert ist in Arbeit und gesellschaftlichen Bereichen. Im sozialpädagogischen Bereich ist es noch nicht so weit verbreitet. Da gibt es welche. Der die Prozessberater ersten, genau. meinst du, ne? hm. Da machen sich schon welche auf dem Weg, ähnliche Konstrukte zu basteln. Alle drei Begriffe, die in dem Wort stecken, Psychotrauma, pädagogischer Prozessberater, in alles, alle drei Begriffe spielen für uns eine zentrale Bedeutung in dem, was wir anbieten wollen. Nämlich, wir möchten traumapädagogische Beratung liefern, auf Grundlage von psychologischen Erkenntnissen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Also ganz wichtig, dass wir uns auf eine wissenschaftliche Grundlage begeben. Und wir möchten Prozesse beraten, Prozesse anstoßen, Prozesse begleiten.
0: Verändern auch ein Stück weit, ne? Also Jeder Prozess vielleicht ist Veränderung. In, in, genau, vielleicht auch ins Stocken geratene Prozesse nochmal aufnehmen und eine andere Richtung finden oder gemeinsam dann eine andere Richtung suchen.
1: Wer ist eine Zielgruppe? Wir haben mehrere, fangen wir mit irgendeiner an.
0: Erstmal richtet sich, richtet sich das an alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, an alle ob das Träger- und Jugendhilfeeinrichtungen sind, ob das Pflegeeltern sind, ob das Schule, Kindergärten sind, ja, Jugendämter, Gerichte, alle, die mit Kindern und Jugendlichen in irgendeiner Art und Weise zu tun haben.
1: Ja, glaube, haben wir, glaube ich, schon oft genug ausgeführt. Es gibt kaum eine Klasse, in der nicht ein Kind ist, das unter Traumafolgestörungen leidet, Meistens nicht erkannt. Und wir glauben, dass all diese Einrichtungen, Institutionen Hilfe brauchen, um das, was in diesen, was dann dort abgeht, erklärt zu bekommen und kindzentrierten Blick auf diese Situation, die Genau, wieder so
0: zurücksetzt, wird. ne, auf den kindzentrierten Blick. Weil wenn man in diesen ähm, Prozessen steckt, selber in den Prozessen steckt, es befindet man sich oft in so Sackgassen, aus denen man ganz schlecht wieder rauskommt. Und man hat so ein bisschen so einen Tunnelblick oder so ein bisschen so einen eingefahrenen Blick auf das, in dem man sich jeden Tag bewegt. Und da braucht es dann oft jemanden von außen, der nochmal einen anderen
1: Blick mitbringt. Ja, und in diesem, bei dieser Zielgruppe würde ich sagen, gibt es zwei Ursachen, warum man uns gebrauchen könnte. Das eine wäre, ich habe einen konkreten Fall in meiner Institution, wo ich jemanden brauche, der mir hilft, die Situation zu verstehen. Also wo ich vermute, dass es so und so ist. Und ich brauche jemanden, der hilft zu verstehen und vielleicht auch aufzulösen oder...
0: Ja, nochmal zu gucken, genau, zu diagnostizieren, an welchen Stellschrauben vielleicht die Institution oder die Einrichtung arbeiten kann, damit es ein besserer Prozess wird für, für das Kind. Ja,
1: oder zweite Seite, die Institution sagt, jo, wir haben dieses Problem, wir haben noch gar nicht, wir haben keinen konkreten Anlass, aber wir sehen die, die Notwendigkeit, dass wir uns auf dem Weg in Richtung Traumapädagogik machen und ich glaube auch da können wir helfen ähm, sich auf den weg zu begeben ja. weil das ist ein prozess das ist nichts was man von heute auf morgen erreichen kann eine schule nächstes jahr sind wir dann traumapädagogisch arbeitende schule oder schule die auch traumapädagogische ähm, aspekte nutzt sondern es ist ein langwieriger weg und wir sind der festen Überzeugung, dazu braucht es dann einen Anstoß. Erstmal auch eine Überzeugung von allen Beteiligten. Und wir glauben, dass wir mit unserer Erfahrung helfen können, solche Überzeugungsarbeit auch zu leisten.
0: Dann gibt es natürlich immer noch so auch Gerichtsprozesse, in denen Kinder immer wieder stecken wo wir nochmal auch den Blick konzentriert richten möchten und dadurch halt auch nochmal Ansprechpartner in genau diesen Gerichtsverfahren sind. Wie Lütke zum Beispiel zeigt, dass man dann doch die Kinder anders verhört, als, als das dort passiert ist oder, oder, oder. Ne? Oder zum Beispiel als Verfahrensberater. Beistand. Verfahrensbeistand oder Verfahrensberater, dann dort nochmal extern dazu zu kommen und zu sagen, okay, hier liegt doch mehr Trauma, also hier müsste man nochmal ähm, einfach Trauma pädagogisch oder traumatherapeutisch den, den Blick ausrichten auf das Kind, um äh, dem Kind besser äh, gerecht zu werden.
1: Und die zweite große Zielgruppe sind für uns pädagogische Einrichtungen
0: und Pflegefamilien zählen da für mich, für mich hm. genau
1: da zählen Pflegefamilien für mich genauso dazu die in also unserer das was wir aus vielen Rückmeldungen bekommen ist dass Einrichtungen häufig in Sackgassen laufen mit diesen Kindern weil sich Dinge einfach festfahren weil man das Gefühl hat das geht nicht mehr hier weiter und genau in solchen Pro Prozessen wo es zu scheitern droht und wo ein Scheitern bedeutet, dass ein Kind, das ein Stück weit Beziehung und Bindung aufgebaut hat, diese Bindung und Beziehung wieder verliert.
0: Und sie ja, dann immer in eigene Prozesse kommt und an sich selber zweifelt, ich bin nicht fähig, hier Beziehungen aufzubauen. und
1: Wo aber auch die Einrichtung in ähnliche Prozesse reinkommt, weil auch die Einrichtung fühlt, ob das Pflegeeltern sind oder eine normale Einrichtung, hat das Gefühl, sie haben versagt auch da glauben wir, dass wir mit, mit traumapädagogischen oder T Wissen über Trauma ganz, ganz viel bewegen können. Und mit, ich wehre mich immer gegen den Begriff Werkzeugkoffer, aber mit Werkzeugen an einzelnen Stellen viel bewirken können. Mhm. Das heißt nicht, dass wir der, der ähm, Supermann mit äh, rotem Cape sind und danach ist alles gut.
0: Genau, wir sind keine Superwoman und kein Superman.
1: Aber wir, wir glauben, dass, wir, dass man viele solcher Prozesse noch mal retten kann.
0: Mhm. Durch, durch die Veränderung des Blickes. Genau. Einfach noch mal hin auf einen guten Grund oder auf ähm, konzentrierte, hauptsächlich konzentrierte Blicke noch mal.
1: Ja, und einfach über Wissen. Weil äh, wir sind der festen Überzeugung, dass ganz viele solcher Situationen, wo es zu Abbruch kommt, eigentlich ein, durch, durch einen falschen Blick auf das Kind entstehen und durch fehlendes Wissen im Bereich Trauma entstehen. Ja, das ist so das, was wir anbieten wollen. Mhm. Also, um das nochmal zusammenzufassen, was wir anbieten wollen, sind einmal Information in Institutionen, Gruppen, durch Vorträge oder durch Projekte, die man gemeinsam ähm, sich überlegt, durch Beratungssituationen in diesen Institutionen und auf der anderen Seite in konkreten Problemsituationen durch eine Situations- und Interaktionsanalyse der vorliegenden Situationen gemeinsam neue Wege versuchen zu kreieren.
0: Genau. Aber auch durch halt unseren Werkzeugkoffer, den wir einfach haben, den wir ja nicht so mögen, diesen Begriff, ähm, dann nochmal über Interaktion in den Gruppen oder mit dem Kind dann nochmal andere Wege aufzeigen können, oder?
1: Ich glaube, das ist erstmal ein richtig weites Feld an mhm. möglichen Dingen, die wir leisten. Wichtig ist uns bei all dem, das, was ihr auch aus unserem, aus unserem Podcast kennt oder ich hoffe, aus unserem Podcast wahrgenommen habt, dass es uns sehr um Fachlichkeit geht, sehr darum geht, dass man auf dem aktuellen Stand des, des, Wissens, des wissenschaftlichen Wissens sich bewegt, man, dass wir nicht irgendwelche Heil, Heilungen versprechen, sondern wir versprechen, dass es ein, dass man Wege findet, mit dem man damit umgehen kann, wenn alle Seiten gewillt sind, diese We diesen Weg zu gehen. Und wir können das deswegen versprechen, weil wir genau solche Prozesse in unserem Alltag erlebt haben. Also wir können aus Erfahrung sagen, ja, dieser Weg funktioniert. Mal besser, mal schlechter, aber wir können sagen... Also
0: Erfahrung ist natürlich immer ein, ein Beitrag dazu, bestimmte Situationen nochmal anders zu durchleuchten und zu hinterfragen. Andererseits geht es in, in den Prozessen ganz oft darum, eine gemeinsame Sprache zu finden, sowohl untereinander als Team, aber auch mit dem Kind. Und was es einfach schon mal erleichtert. Zu gucken, wo, wo steht denn das Team und wo sind, werden Begriffe zum Beispiel gleich benutzt, aber falsch, also unterschiedlich bewertet.
1: Oder gibt es Begriffe, gibt es für bestimmte Dinge überhaupt noch keine Begriffe?
0: Mhm, weil in dem weil eigentlich
1: keiner ähm, über dieses, das, was da vorfällt, wirklich sprechen mag. Das sind alles Dinge, die wir glauben, die wir in Teams und in Institutionen und in pädagogische Einrichtungen.
0: Jugendämtern
1: weitergeben können
0: mhm.
1: ja aber dazu brauchen wir euch
0: mhm. was ist unser ziel mit unserer arbeit da geht es darum dass diese kinder ja oft schon ähm, beziehungsabbrüche erlitten haben und hier noch mal zu gucken wie kann man das wie kann man die beziehung erhalten oder die beziehung auch stärken dass sie erhalten bleiben können
1: das ist unser Hauptaugenmerk. Mhm. Ähm, ja, aber wofür brauchen wir euch? Also, wir sind der festen Überzeugung aus all den Rückmeldungen, die wir erhalten haben und es sind inzwischen echt viele, dass wir eigentlich in fast allen Institutionen, die wir vorhin angesprochen haben, Hörer haben. Mhm. Sowohl Jugendämter als auch pädagogischen Einrichtungen überall haben wir Hörer.
0: Auch Gerichte, ne?
1: Ja, auch. Ja. Ich weiß nicht, ob regelmäßig, aber ja. <lacht> ähm, und wir denken, dass es keine besseren Multiplikatoren gibt als euch. Mit anderen Worten, unser Prospekt liegt auf der Homepage, also dort und in den Kommentaren oder in, den, ähm, Beschreib in der Podcast-Beschreibung. Und wir möchten euch bitten, genauso wie wir euch immer bitten, Werbung für den Podcast zu machen und uns weiter zu empfehlen, auch das, diese, diese Werbung für unsere Firma zu nutzen und weiterzugeben. Es geht mir nicht nur darum zu sagen, äh, ich habe ja mal ein Prospekt, das lege ich mal irgendwo hin oder lege ich mal aus, auch das wäre schon toll, aber vielleicht auch selber nachzudenken, oh, ich arbeite hier in der und der Einrichtung, ich habe weiß, eigentlich wäre das total notwendig, diesen Weg zu gehen, ich spreche das mal an. Vielleicht will unsere Einrichtung ja den Weg gehen. Weil auch das ist sicher, bin ich ganz sicher, auch wenn ich... Trauma und Traumapädagogik hat in pädagogischen Einrichtungen einen immer höheren Stellenwert. Obwohl es die schon seit 2008 oder so ist das äh, alles fertig. Ähm, das ist erst der Beginn. Und eine Einrichtung, auch eine Schule, die sich die sich auf die Fahnen schreiben kann. Wir sind traumapädagogisch, wir denken auch traumapädagogisch.
0: Genau, auch da gibt es ja die ersten äh, Konzepte für traumapädagogisches Arbeiten äh, in Schulen die auch sehr interessant sind, mit denen wir uns auch schon befasst haben jetzt. Ja, und da sich vielleicht noch mehr auf den Weg zu machen als Schule oder als K Kindergarten auch. Wie kann ich ähm, das im Kindergarten umsetzen? Wie kann, kann ich Traumapädagogik im Kindergarten umsetzen? Weil, wie wir ja schon immer sagen, es gibt in jeder Klasse, in jedem Kindergarten ein Kind, was von... Äh, Trauma irgendwie betroffen ist oder Traumafolgestörungen aufweist, die oft in, ja, auf dann nicht so Beachtung finden oder anders Beachtung finden, ja, indem das Kind dann stört oder so und wo man dann nochmal, wo man sich auf den Weg machen muss einfach auch.
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Schulen, Einrichtungen jeglicher Art, die sagen können, wir sind auf diesem Weg Richtung Traumapädagogik. Ja noch Alleinstellungsmerkmale in vielen Bereichen sind. In vielen Bereichen erlebe ich es, dass Traumapädagogik draußen dran steht, aber
0: ja, nur ein Aushängeschild ist, genau. und nicht gelebt wird, was was ich auch sehr bedauerlich finde.
1: Aber auch da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, bin ich fest von überzeugt, weil ich glaube, dass gute Arbeit sich rumspricht und nicht so gute Arbeit sich genauso rumspricht. Es ist nicht ohne Grund, ich sag mal, wenn wir Kinder aufnehmen könnten, wie wir, wie wir angefragt werden...
0: Dann müssten wir schon noch drei weitere Häuser hier betreiben oder mehr.
1: Das mhm. liegt uns aber fern, das wollen wir nicht mehr, nee, aus verschiedenen genau. Gründen. Aber anderen helfen, eine ähnliche Reputation zu mhm. erhalten, würden wir gerne. Genau. Also, macht Werbung für uns, wenn ihr es denn wollt. Wir würden uns freuen. Und genauso würden wir uns freuen über Hey, wir haben hier eine Idee. Weiß nicht, passt das? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, dass wir zwar ein Konzept geschrieben haben, was für uns eindeutig ist, sag ich mal, aber diesen Schritt mussten wir auch machen. Das heißt aber nicht, heißt, dass wir nicht für kreative Lösungen zu haben sind.
0: Ja, das würde ja völlig, völlig gegen uns sprechen. Also wir können ja nicht einerseits in unseren Podcasts immer sagen, ähm, Werdet zu Detektiven und äh, findet neue Wege und Lösungen, und dann sagen wir, nö, das machen wir aber nicht. Aber das liegt uns ja fern. Wir sind beide, glaube ich, sehr gerne auch ähm, bereit, da immer wieder uns selber auch zu er erweitern und ähm, neue Wege da zu finden und zu gehen.
1: Also, wenn ihr Ideen habt, in wo wir jetzt noch nicht drauf gekommen sind. Und ihr sagt immer, aber da machen wir das und das. Könntet ihr euch das nicht vorstellen, da euch einzubringen. Ja. Kommt auf uns zu. Und wir finden einen Weg. glaube ich.
0: Ja, denke ich auch.
1: Das war erstmal, ne?
0: Das war es erstmal. Würde hm. ich auch so sagen. Ich danke dir erstmal. Mir? Hm.
1: ich danke den Hörern, dass sich diese Werbesendung, 25-minütige Werbesendung angehört haben. War ja nichts, ich meine, ne, normalerweise regt sich ja jeder, jeder über Werbung in Podcasts auf, ne? ja, Sag, das, das wollen wir nicht.
0: Jetzt ist es eine reine Werbesendung. Eine also.
1: 100% Werbesendung. Wem das nicht gefällt, der kann auch gerne unter einen Kommentar schreiben, wie schrecklich diese Werbesendung war. Was für ein war.
0: Blödsinn wir da verzopft haben.
1: Genau, aber ansonsten, ich fände es toll, wenn sich daraus irgendwas ergeben könnte. Ja, genau. Danke fürs ja, Zuhören. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de. Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.